0: Bloc Documentaire présente L'Atelier du Réel.
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny Belvizi et je vous retrouve pour un nouvel épisode de L'Atelier du Réel, le podcast du blog documentaire réalisé en partenariat avec la SCAM. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la productrice de documentaire, Juliette Guigon de Quark Productions. Bonjour Juliette. Enchantée. Juliette, cela fait près de 27 ans que Quark Productions existe. Vous travaillez à deux dans cette structure, puisque vous êtes accompagnée de Patrick Vinocourt De quelles envies
2: ou de quels besoins est né Quark Moi, je travaillais dans une société de production qui était animée par deux producteurs qui s'appellent Georges Benayoun et Paul Rosenberg. Et moi, j'étais très, très jeune et je travaillais au documentaire Très Rapidement, c'était une passion et j'ai été dans un endroit absolument incroyable qui faisait des films formidables. Et c'est là que j'ai rencontré Patrick Vinocourt. Et ensemble, on a, on a concocté notre coup. Eu envie de. Euh, il m'a euh, changé de, de forme et on en a profité. On s'est rapproché en se disant Ben, toi, tu as envie aussi Ben, oui, moi aussi, j'ai envie. J'ai envie de faire du documentaire et que ça. On s'est rapprochés comme ça, Patrick a dit « Allez, on y va, on se lance ». Et ça a démarré comme ça. On a démarré avec les quelques réalisateurs qu'on connaissait d'avant, tout petits. Et surtout, on a démarré, quand personne ne vous connaît dans une chaîne, on a démarré très rock'n'roll, c'est-à-dire avec des films autofinancés.
1: Et alors, quand vous vous êtes lancé dans cette aventure, comment est-ce que vous avez défini la couleur que vous souhaitiez donner à Quark
2: Je pense qu'on ne s'est pas du tout parlé de ça ensemble. Notre envie, elle était simple. On, on a vu très vite qu'on partageait les mêmes goûts, qu'on aimait les mêmes films. Tu as vu celui-là, tu as vu ça. Et donc, très rapidement, c'est comme euh, quand vous rencontrez quelqu'un, hein, de faire, euh, faire alliance avec quelqu'un, c'est tout d'un coup de rire des mêmes choses, d'être euh, indigné par les mêmes choses. Et donc, ça, ça suffit de partager euh, ce terrain-là, euh, euh, politiquement, euh, émotivement. Et, et donc, on n'a pas défini. Ça n'a pas été formulé Non, pas du tout. Pas du tout. Toutes ces formules avec les notes d'intention de producteurs sur les, les, les homepages des sociétés de production, défendre le travail d'auteur, etc., ça vient un peu après, mais, mais le goût, c'était le nôtre et on le partageait. Vous dites que ça vient après et donc rétrospectivement. Comment est-ce que vous qualifieriez la philosophie de Quark On est tous les deux hyper attachés à, à deux moments dans nos visionnages. C'est quand on se marre et quand on pleure. Et, et c'est un peu idiot, mais, mais en même temps, c'est une constante. C'est-à-dire que... Et on pleure pas forcément parce que c'est triste. Hein, on pleure parce que tout d'un coup, on est hyper ému de, de voir un personnage se dévoiler. Se... Et puis, pareil, quand, quand tout d'un coup, il y a un truc un peu particulier et qu'on se marre toujours au même endroit à chaque visionnage en cours de montage. Voilà, on se regarde on dit « c'est ça qu'on aime ». Et, et, et c'est quelque chose qui, qui reste tout le temps, peu importe les films d'ailleurs. Que ce soit euh, un film d'archives d'histoire, un film euh, là qu'on vient de terminer sur Simone Signoret, ou, euh, ou la vie d'un personnage documentaire, euh, je ne sais pas, comme dans Anaïs en va-t-en-guerre. Euh, ce qui compte pour nous, c'est d'arriver au cours d'une histoire à, à ressentir une variété d'émotions. Que ça passe de l'énervement, la rage, l'indignation, euh, euh, le délire de la comédie documentaire. Il faut que ça, il faut que pendant une heure, ça, ça dépote dans le cœur.
0: Je peux tenir euh, une semaine entière à dormir quatre heures par nuit, mais au bout d'un moment, ça, ça, lâche et ça prévient un peu en fait. Les nerfs qui lâchent et euh, ces jours-là, euh, faut pas me croiser. Euh... Ça, ça ne fait que rajouter au truc parce que non seulement je suis pas bien au début, je suis pas bien. Après, euh, souvent, c'est la colère qui prend le dessus, mais pour moi, c'est une façon de me protéger, en fait. Parce que quand je suis en colère, je suis, pas... je suis pas triste, sur le coup. Après, je le suis, parce que ce que je dis quand je suis en colère, je l'assume le... je pas et... et après, je m'en veux. Après, je suis triste, mais sur le coup, ça me protège, en fait. Je suis moins mal que si j'étais juste triste, pas en colère, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, en fait. Ça me donne de la force d'être en colère, mais... Mais c'est
1: passager parce que ça dure quelque temps et puis quand la colère descend, souvent je suis encore plus mal. Vous, Juliette, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir productrice Est-ce que c'est le, le fruit du hasard Ou bien est-ce qu'il y a eu un documentaire qui a été un déclic pour vous faire
2: partir dans cette voie Alors, ça a démarré assez jeune. Euh... Au moment de, de remplir des dossiers avec des lettres de motivation et de mentir dans des lettres de motivation, en me disant ah, mais qu'est-ce que pour les facs, hein, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et puis euh, tout d'un coup une petite voix en moi qui disait mais, euh, mais t'es beaucoup trop euh, organisée, en fait tu t'occupes des autres, etc. pour, euh, pour penser à faire euh, un film toi-même. Mais très vite, la, la, la question s'est posée, et dans, la, dans le même mouvement, euh, elle s'est arrêtée. Et, et cette envie de la production est arrivée hyper simplement. Passer sa vie au cinéma, ça suffit pour se demander à quel endroit on a envie d'être. Et voilà. Et c'est né euh, très vite. Sur le goût des films, euh, pareil. Alors, c'est vraiment grâce à, à Ima Production, cette boîte où euh, j'avais 20 ans j'ai pu voir des réalisateurs passés qui avaient des formes très différentes. Et, et on faisait une revue documentaire pour ce qui s'appelait à l'époque La 7 Arte, pour Thierry Garel. Et moi, j'étais assistante. Et c'était avec des jeunes réalisateurs qui sortaient des écoles de cinéma européennes. Et donc, ça a été un endroit incroyable parce que c'était des courts-métrages documentaires. Et à l'intérieur de cette variété de courts-métrages, j'ai pu euh, euh, faire mon œil et mon goût surtout, me dire qu'est-ce que j'aime Juliette, quelle est votre vision euh, du métier de productrice Comment est-ce que vous le pratiquez Je commence à en avoir une maintenant, plus claire, pour la, la définir. Euh, mon compagnon, quand il me voit de temps en temps à la maison parler avec les réalisateurs en fin de journée, souvent le dimanche à 17h, quand tout le monde a une petite angoisse, euh, il me dit « tu me fais penser à la bergère ». Et euh, qui revient des champs et, et, et il faut aller tous ensemble se remettre dans le chemin et il y a quelque chose comme ça de d'essayer de, de rassembler plein de euh, plein de moments qui font un film et d'être un petit point central où les choses peuvent converger d'en faire un peu la synthèse et hop, de rediffuser de l'énergie, des conseils de tout un tas de choses et donc euh, on récupère comme ça un espèce de mouvement extérieur des auteurs, des réalisateurs, des réalisatrices, des autrices. Et, et de tout ce mouvement comme ça créatif, hop, on le, je le reprends vers moi, on le rediscute et on, on se renourrit de tout ça et on avance ensemble de cette façon-là.
1: C'est un jeu de réverbération en fait, vous vous renvoyez
2: des énergies. Euh, oui, j'ai l'impression qu'on renvoie, alors on rassure aussi. Mais il y a une façon aussi d'écouter pas mal et d'arriver à, à lire euh, ce qu'il y a au fond des, des réalisateurs et des réalisatrices. Je trouve qu'aujourd'hui, je me rencontre à quel point, après avoir travaillé autant avec une, des expériences de films avec une même réalisatrice ou un même réalisateur de voir à quel point les films leur ressemblent. Et que finalement, bien comprendre quelqu'un qui est en face de soi, c'est aussi l'aider à comprendre ce qu'il est en train de faire. Et, et moi, ça me touche incroyablement de voir, euh, si on prend les films d'Ariane Doublé, on travaille avec elle depuis plus de 20 ans. Et plus je la connais, plus je trouve que ces films parlent d'elle. Et ça, ça peut être plus évident euh, peut-être du côté de la fiction ou de la littérature. Et là, ces dernières années, j'ai été sidérée de voir à quel point, euh, mais vraiment, hein, de, de nombreux films qu'on produit sont des, des bouts d'autoportrait des, des réalisatrices et des réalisateurs.
1: Des prolongements d'eux-mêmes, en
2: fait. Ah ouais, ah ouais. C'est assez fascinant et, 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 et depuis que je le vois mieux, j'ai l'impression que je produis mieux. En fait, leur film vous donne une connaissance très intime de qui ils sont Oui, alors le, le, le fait de bien, de, de bien partager, euh, de, de parler longtemps du film et puis de se connaître. Parce que c'est euh, ce que j'aime aussi dans le documentaire que, et de la façon dont on le, le pratique, hein, parce que je ne pense pas que ce soit pareil partout. Mais euh, c est, c est pas, euh, euh, on n'est pas là à se raconter nos histoires personnelles du matin au soir, mais c'est assez ouvert parce que, euh, parce que la façon dont on travaille, euh, euh, oui, je peux tourner la semaine prochaine, non, je peux pas, j'ai mes mômes, j'ai euh, une garde alternée, c'est compliqué. Donc tout se mélange un petit peu. Et le fait de bien se connaître, euh, ça, ça permet d'aller euh, faire résonner des choses.
1: Le matin, on déjeune, on voit la mer. Jusqu'au soir. Regardez, ils ont fait la tente, les familles. Vous avez vu Ils vont faire des pique-niques pour toute la journée. Parce que le Marocain, il aime faire des pique-niques avec la famille sur la plage. Ou dans les coins de verdure aussi, hein. ils aiment ça. On en voit tout partout dans le Maroc. Quand on n'est pas au bord de la mer, vous voyez des familles entières dans les palmerais. Ils amènent le tas ils amènent la théière, ils amènent tout. Ils font le petit feu là par terre, ils sont 15 là autour. Mais c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de les voir comme ça. Et si vous allez vers eux, ils vous font manger avec eux. Hein. C'est quelque chose
3: qu'on a perdu chez nous,
2: ça. Il y avait sur un, un film qu'on a produit il n'y a pas très longtemps, un réalisateur qui s'appelle Mehdi Aoudig. Euh, il a fait un très beau film qui s'appelle Une caravane en hiver, qui, qui met en regard des camping caristes retraités français qui viennent s'installer au Maroc. Et puis, euh, il construisait un film très d'ambiance comme ça, qui n'était pas évident sur la, en termes de narration. Et donc, fallait il fallait qu'il travaille énormément ce système d'ambiance, d'aller retour entre comment les Français et les Marocains se regardaient. Puis à un moment, le film avait du mal à avancer euh, au tournage. On parlait beaucoup comment attraper un regard marocain. Et donc, pas mal de questions se posaient. Donc, on en discutait ensemble. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'est venu de, du réalisateur. Et je me suis souvenu que son père était marocain et que sa mère était française. Et je lui ai demandé de m'envoyer une photo de ses parents. Et... Et il m'a envoyé une photo de ses parents jeunes amoureux dans les années 60. Et tout d'un coup, j'ai compris le film qu'il faisait. Cette façon qu'il avait de, de regarder les Français, les Marocains côte à côte dans une relation assez tendre. Et, et à partir de cette photo, on a retrouvé du souffle pour son film et on a trouvé la fin du film. Voilà, donc c'est ça, le, une sorte d'intimité ou en tout cas, enfin, je pense qu'on peut parler d'alliance, de bien se connaître et de bien se rencontrer.
1: Euh, alors, si vous deviez faire rimer et produire avec un autre verbe, qu'est-ce que ça serait Est-ce que ça serait euh, s'engager, batailler Ça rime pas vraiment, mais en tout cas... <rire> ça rime pas, oui. <rire> quel serait le verbe que vous
2: pourriez accoler et qui compléterait produire euh, Je pourrais dire aimer. Je pourrais dire aimer parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure euh, euh, autour de la rencontre, c'est-à-dire que sur des films... Euh, c'est des moments très intenses de, de découverte du monde. C'est une découverte avec, euh, avec euh, un réalisateur ou une réalisatrice. Et ça, c'est des moments très forts. Euh, c'est rencontrer des personnages documentaires et nous, ici, euh, dans le bureau, de temps en temps, on, on se parle, mais presque en réplique documentaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments euh, euh, de films euh, avec des personnages qui ont qu on dit des choses incroyables. Et ici, dans le bureau, on se les ressort parce que ça fait partie de nous. Et, et on demande des nouvelles. On est content d'avoir des nouvelles des personnages des films. On est content. Euh... Oui, il y a une porosité entre le, le film et la vie. Voilà, alors ça peut arriver qu'il y ait des réalisateurs beaucoup plus euh, éloignés euh, qui font euh, des choses dans leur coin, qui ont moins besoin de nous, qui échangent moins euh, et qui font, euh, euh, voilà, qui sont très euh, euh, solitaires dans leur rapport à leur film. Et puis nous, ça ne nous empêche pas d'avoir une, une admiration secrète et donc de le vivre nous de notre côté assez intensément.
1: Quelle est votre approche lorsqu'un réalisateur vous propose un film Qu'est-ce que vous regardez À quel moment vous commencez à croire au projet, à l'histoire que le réalisateur vous raconte
2: Alors, il y, y a différentes façons. Donc, euh, euh, ça nous arrive de recevoir des projets maintenant. Maintenant qu'on est un peu connu dans le, dans le milieu du documentaire, on reçoit des dossiers spontanément. Et puis, il y a tous les réalisateurs qui nous connaissent, qui nous appellent et, et qui racontent des films un peu rapidement au téléphone ou qu'on voit un bout de dossier. Enfin, il y a plusieurs façons. Mais notre façon d'accrocher, euh, ça passe souvent quand même par une façon de, de raconter euh, une vraie histoire. Ça pourrait être une fiction. Donc ça, euh, autour d'un d'une accroche qui se déroule assez facilement, on embraye, nous, rapidement. C'est sûr que, euh, euh, dans des films dossiers, j'ai envie de dire, euh, faire un état des lieux de la masculinité aujourd'hui, euh, on a plus de mal à, à, à s'engager comme ça. Alors que si on nous dit euh, euh, « j'ai rencontré quelqu'un euh, », euh, son père euh, son arrière-grand-père voulait tuer Hitler c'est ce un projet qu'on vient d'avoir euh, tout de suite ça, ça nous éveille voilà euh, mais, euh, mais ça on a appris maintenant à se méfier de cet éveil spontané et de faire plus attention à des projets qui ont l'air moins séducteurs en termes de narration qui demandent plus de construction et de boulot. Donc euh, on, ça aussi, on fait plus attention et on fait plus attention aussi parce que les, nos amis diffuseurs euh, travaillent autour de films qui sont plus aussi euh, dossiers en termes de, de construction et d'analyse. Alors, puisqu'on parle de votre collaboration avec le réalisateur, quelle place
1: occupez-vous dans cette relation Comment est-ce que vous intervenez, ou pas d'ailleurs, dans son
2: processus créatif euh, alors notre intervention, elle est, euh, elle est vraiment à, en amont, souvent, euh, au moment de cette fameuse étape d'écriture. Et euh, on se met autour de la table et puis on parle du film, on rêve le film ensemble. C'est-à-dire qu'on part presque dans un peu une fiction, dans tout ce qui pourrait arriver. Et on laisse parler euh, la réalisatrice ou le réalisateur. Et, et nous, on est très libres pour dire... Euh, Bon, je vais peut-être dire une connerie, mais euh, qu'est-ce qui se passe si tu lui proposes de rencontrer, euh, je ne sais pas qui, qu'est-ce que tu penses de euh, Voilà, donc nous, on, on est très libre pour faire des propositions sur la narration, euh, à eux en face d'attraper au vol ou pas. Et, et ça, ça marche bien, ces allers-retours. Donc ça, c'est au moment de l'écriture, d'avoir comme ça des petites idées. Et puis, pour certains, il y en a qui, qui aiment bien nous parler en cours de tournage, comme ça, de juste raconter sa journée au téléphone. Et tout d'un coup, nous, ça nous fait réagir. On dit, mais c'est super ce moment-là. Euh, euh, continue avec, ce, avec cette histoire-là. Faut fouiller. Euh, continue là. Et l'autre en face fait, qui dit, ah bon, tu crois vraiment Mais oui, moi, ça me plaît. Donc, nous, on se prend... Nous-mêmes comme spectateurs, c'est-à-dire que quand on sent que quelque chose est un peu magique, nous fait marrer, est intéressant, on pousse derrière. Et puis ensuite, bon, au montage, ça c'est notre rôle plus classique, mais, mais ça peut bouger à partir du moment où nous on se sent libre de dire les choses et que ça fait avancer, et qu'on sent qu'en face, le réalisateur est preneur de ça, on y va.
0: Bastien Régnier n'était jamais en retard. Ce matin-là était ordinaire, et le jeune homme fut le premier à se présenter au local du parti. Il passa par l'entrée de service, puis actionna le rideau de fer qui protégeait la vitrine. C'était un garçon de 20 ans, avec un corps massif doté d'un cou puissant que surmontait une tête ronde aux cheveux ras. Son visage exhibait un nez en trompette, des joues rebondies encore imberbes, des lèvres formant une moue délicate, Détail qui laissait croire que l'enfance ne s'était pas encore entièrement évaporée. Pourtant, à l'observer plus longuement, on pouvait aussi noter les regards en coin des petits yeux bridés, qui témoignaient d'une conscience du monde déjà bien éprouvée.
1: On vient d'entendre un extrait de La Cravate, d'Étienne chailloux et de Mathias Théry que vous avez produit. Si on prend l'exemple de ce film, Juliette, qui a un dispositif narratif très singulier, est-ce que ça veut dire du coup que vous en avez discuté de ce choix ensemble et que ce parti pris est aussi le résultat d'un travail d'équipe
2: Ah oui, alors eux, ils sont le contre-exemple parfait de tout ce que je viens de dire. Enfin, pas tout, mais d'une bonne partie. C'est-à-dire que eux, euh, leur binôme est tellement intense qu'ils font ce travail dont je vous parle, de s'apporter de des idées, de, de se contrer, de se faire l'avocat du diable, etc. Ils le font ensemble. C'est-à-dire qu'eux, euh, ils arrivent avec dispositifs. Parfois, nous, quand ils nous ont annoncé sur La Sociologue qu'ils allaient, euh, euh, allaient faire tout ça avec des poupées et des marionnettes, on s'est évanoui. Quand ils ont parlé du Front National, on, on s'est un peu évanoui. Donc, on n'était pas du tout dans notre rôle. Euh, Mathias Théry et Étienne Chaillou sont euh, euh, indépendants et très jaloux de cette indépendance-là. C'est-à-dire qu'eux, ils envisagent la production. Alors, ils font une place au moment de. Euh, sur les écritures de dossiers, sur euh, cet accompagnement de purs producteurs, euh, euh, et puis aussi sur notre euh, regard au montage. Mais euh, ils nous racontent beaucoup comment ils font, mais ils, ils ont tellement intégré euh, cette façon de travailler à eux deux. Il faut les voir travailler, c'est assez passionnant. Hein. Et, euh, euh, ils arrivent à. Ils ne sont pas complaisants avec leurs propres euh, désirs euh, euh, et ils se, ils se motivent tous les deux. Donc, ils ont moins besoin de nous sur ces aspects-là. Juliette, quels sont les, les films documentaires que vous avez produits et qui vous ont le plus marqué et pourquoi Alors, les films qui m'ont plus marqué, je vais, comme ça, pas, ils ne sont pas forcément... Euh, S'ils si, sont assez différents les uns des autres quand même il euh, y en a un qui date d'assez longtemps euh, et qui nous a apporté un bonheur immense. C'est l'héroïque cinématographe de Laurent Verret et Agnès de Sassy. Et euh, c'est un film d'archive. Je pense que c'était le premier film d'archives Et pour nous, alors, euh, en tout cas pour moi, euh, le documentaire euh, était loin de l'archive. Il fallait être avec des personnages, dans la, avec les vrais gens, la vie vivante, etc. Et, et ils sont venus euh, avec une proposition absolument magnifique. C'était euh, l'histoire de retracer euh, l'histoire de chef opérateur de la guerre 14, côté français, côté allemand. Et d'une certaine manière, un peu le début euh, du journalisme euh, filmé et, et aussi quelque part, pas loin, les débuts du documentaire euh, et... Et ils sont arrivés avec des carnets de témoignages de chefs opérateurs, de cinématographes, et ils ont reconstitué un récit comme ça. Et ce petit flirt avec euh, la fiction rejoignait complètement ce qu'on aime faire, nous, dans du documentaire euh, avec des gens vivants et de se permettre de, de la mise en scène, d'organiser des rencontres, etc. Et c'était une forme très libre pour un récit d'archives. Voilà, donc c'est. Et, euh... et puis, les archives étaient tellement sublimes. Et puis, c'était une découverte en plus sur le rapport aux images de la guerre 14 qui avaient été quasiment toutes tournées dans les années 20. Voilà, donc c'était une grande histoire, c'est un film qu'on a mis, je crois, 5-6 ans à produire, c'était interminable, c'était dur, et le film est beau, alors c'était parfait.
0: Je suis angoissée à l'idée de devoir braquer mon objectif sur ces hommes sans visage qui, selon une infirmière, ne parviennent plus à se regarder dans un miroir. Chose incroyable, ils posent volontiers. Pire, certains exhibent leurs atroces blessures. L'espace d'un instant, je crois être dans une de ces attractions foraines où l'on offre en spectacle au regard des badauds de terribles malformations humaines.
2: film qui nous a marqué. Alors, il y a beaucoup de films d'Ariane Doublé qui, avec qui euh, on fait un grand compagnonnage. C'était notre premier long-métrage avec elle, c'est rien. Euh, ça a été incroyable parce que c'était notre premier et puis ça a fait cent mille entrées. Nous, on pensait que c'était normal, mais ça n'est l'est pas toujours. Et donc, on a prolongé euh, les aventures ensemble et on en a fait un qui s'appelle euh, Les réfugiés de saint jouan euh, qui était coproduit par Arte. Et ce qui était... Très émouvant avec Ariane, c'est qu'elle vit en Normandie et que de là où elle est, il lui arrive, enfin elle arrive à parler du monde entier, tout le temps. Euh, donc, euh, c'est cette famille syrienne qui arrive dans un village normand. Et nous qui sommes habitués à tous ces films qu'elle a tourné dans, dans ces villages-là, où euh, sa façon de filmer les normands, les gens qui l'entourent... Euh, c'était incroyablement euh, nouveau de la voir faire organiser maintenant cette rencontre avec euh, cette famille syrienne et avec son cinéma qui lui est propre. Et ça a été un film euh, euh, magnifique à faire.
3: C'est par cet association que l'on a eu l'identité de la famille qui va arriver. Il y a deux couples Non. Oui, il y a deux couples. Tu as les parents ah, qui arrivent pas. avec leur, un des fils... Et sa femme et le petit, l'enfant. Le, D'accord, ça veut dire il y a des grands parents. a des les grands parents, euh, voilà, parents un ou... couple de parents avec un, enfant, avec un enfant et une famille entière. Quoi. Voilà. Et tu, et ils vont, euh, ils un, vont ouais. arriver quand ils vont arriver. Ça va leur permettre de retrouver un autre fils, pour qui est en France déjà depuis presque trois ans, ah oui. qui est journaliste, qui était journaliste en Syrie. Et une fille qui est arrivée depuis trois ans, qui malheureusement, elle, a perdu un bras. Donc pour l'instant, elle est son hospitalier. Voilà. On va le voir grandir, le petit garçon. Là. Oui, mmh. Tout à fait. Bon. On croise les doigts.
2: Ah oui, et on, on croit bientôt. Pas,
3: on se dit pas. que ah, ça va oui, être, ouais. bon, maintenant, c'est un dossier qui est bien préparé, bien Tant présenté. Mieux. Donc on devrait, on devrait y arriver, toi. Ça, ça va être du bonheur, ça. Ah, tout à fait. Ah. Ça va changer un petit peu de. Mmh. De tout ce qu'il y a autour. Quoi.
2: Dans, les, dans notre film qui nous a marqué, c'est euh, notre travail avec Marion Gervais, qu'on a démarré euh, avec Anaïs guerre. Euh, Marion, euh, je l'ai rencontrée euh, un peu par hasard. Elle est venue me chercher euh, un jour où j'étais en Bretagne et, et elle m'a glissé un court-métrage euh, euh, qu'elle avait fait. Et je me suis dit, ah oh là là, mais, mais c'est pas possible, je suis en vacances. Pourquoi ici aussi, ici aussi, en Bretagne, on me donne des, des films à regarder Et donc, j'étais un petit peu bougon et, et j'ai regardé son court-métrage et j'ai vu un film incroyable. Et donc, je me suis précipitée pour la voir et là, elle nous a dit bah « j'ai un projet de film » et, et c'était une rencontre particulière mais j'aime bien en fait j'aime bien quand les rencontres elles démarrent un peu sur un drôle de pied comme ça où, où elle nous dit euh, ah je voudrais tourner une jeune fille qui, euh, qui fait de la tisane où on commence par s'évanouir puis finalement on s'intéresse et là euh, vous voyez cette jeune fille Anaïs qui, euh, qui s'attaquait à faire sa vie toute seule et à se débrouiller contre le monde entier et puis on a on a un peu tordu le nez en se disant « Oh là là, on va pas faire un film sur des tisanes et, ». Et puis, elle ne s'est pas démontée. Et puis, on s'est dit bah, « Peut-être tu peux nous montrer qui elle est ». Elle est allée tourner une journée ou deux. Et elle est venue avec quelques images. Et en cinq minutes, on a vu, on a compris ce qu'elle voulait nous dire.
0: Je trouve un boulot, un boulot qui gagne plein de fric, juste avant. Mais quoi Je passe cool girl. quoi Cool girl. Cool girl Non, tu sais, les prostituées de luxe. Ah oui, ouais, oh, ouais. Elles gagnent bien leur Ouais,
3: ouais. Tu fais trois
0: passes dans l'année, t'es riche. Ouais, voilà. Super. Bah, les éleveurs et les... C'est ça, hein. Le mec, ils coulent sous les dettes, quoi. Moi, ça m'angoisserait. Oh, là, j'aurais une formation, les, les éleveurs, mais ils investissent 500 000 euros, quoi. Il y en a, il y en a presque un million d'euros. Je dit « Attends, mais euh, je leur ai demandé, moi, mais vous arrivez à dormir à la nuit ?»« Ah oh, bah bon, oui, oui mais je pourrais pas, quoi. Enfin, euh, Je serais complètement
1: stressée. Hein. » La production d'un film, c'est souvent tout sauf un long fleuve tranquille. Euh, J'imagine qu'il y a des moments de doute où on se demande vraiment si on va réussir ou pas à faire un film euh, en plus, c'est vrai que Quark a quand même la réputation de faire des, des films compliqués, ou en tout cas qui ne sont pas clés en main. Juliette, c'est quoi votre baromètre émotionnel
2: Alors, le, le baromètre des producteurs, c'est absolument bipolaire. C'est-à-dire que ça passe de, euh, de l'extase au découragement, à la déprime euh, et un peu à l'euphorie. Donc, euh, <rire> c'est pour ça qu'il y a un côté... Voilà, c'est... C'est une façon de se sentir carrément vivant, parce que ça passe d'un état à un autre tout le temps. Alors, maintenant qu'on le sait, euh, qu'on passe d'un état à un autre dans le même film, euh, probablement dans la même semaine plusieurs fois, euh, ça, ça fait moins peur. Parce que ce qu'il y a de magnifique, c'est de voir, par exemple, qu'un premier visionnage catastrophique, ça ne dit pas que ça va être un film catastrophique. Jamais. Euh, ça peut, mais pas forcément. Et là, l'expérience, le, 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 elle est extrêmement intense, de voir qu'avec le boulot, l'intelligence euh, de la monteuse, du monteur, de la réalisatrice, du réalisateur, euh, et, et, et j'espère de nous autour, euh, fait que tout d'un coup, on peut... Euh, voilà, que le, que le boulot, si la pensée est là, si... Euh, si, si les intentions sont justes et si la discussion euh, se fait bien, alors le film, euh, avec le travail, il, il sort. Et au début, on était terrassés. Hein. Mauvais, pr mauvais premier visionnage, rentrer chez soi en rampant, en se disant « c'est foutu, c'est la catastrophe, euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire ?» euh, Et puis non, on a vu que c'était euh, comme ça, que le film il passe par des états, que c'est du boulot, que c'est créatif. Que une forme donnée, elle peut être changée, que qu'on peut tout repenser. Et tout d'un coup, pourquoi on ne peut pas retourner un, un bout par là, et ce personnage-là, et, et construire une voie à cet endroit-là Est-ce que est-ce que c'est pas les off de ton personnage qui vont servir de off sur le film Enfin que les, les, les solutions, les possibilités sont immenses, qu'il faut se les autoriser. Et... Mais oui, ça, ça passe par de nombreux états. Et puis, là, je vous parlais du montage, mais c'est pareil pour le financement. C'est-à-dire qu'on euh, peut ramer des mois et des mois, et puis, euh, tout d'un coup, une porte s'ouvre. Bon, c'est moins efficace que du bon montage. Oui, <rire> mais... <rire> il y a plus de surprises au montage que du côté des financements. Mais... Euh... Oui, par exemple, Anaïs, on était un peu désespérés, Anaïs en va en guerre on l'avait financé avec une chaîne régionale en Bretagne, TVR 35, et c'est 7000 euros. C'était dur, heureusement il y avait le CNC. Et puis, et puis après, les choses s'arrangent, c'est jamais, jamais complètement foutu, c'est jamais complètement gagné, mais c'est pas foutu non plus. Vous décrivez le film comme une matière organique,
1: euh, malléable et donc euh, vivante. Euh, vous êtes d'accord avec le fait de dire que Quark produit des
2: films qui, qui bougent Oui, oui non, mais euh, ma maintenant, pour moi, euh, d'avoir compris ça, que, que les choses étaient possibles, euh, ça détend beaucoup, euh, d'ailleurs, l'atmosphère au, au moment du montage ou au moment des catastrophes de tournage. Il euh, y en a un hein, sur... Euh, on a dû produire euh, plus de 110 films... Euh, et on a connu des vraies catastrophes de films. Mais, bon, ça mais, mais que tous les films peuvent vivre des sales moments, euh, que ce soit des diffuseurs pas trouvés, euh, un personnage qui disparaît, qui ne veut plus... Euh, un montage qui s'est mal passé euh, plus d'idées etc et tout ça se surmonte et, et il y a des films qui peuvent se dérouler de façon complètement vertueuse où tout, tout se passe facilement ça, ça arrive et puis il y, y a des films où c'est un, un combat permanent et quand le film à la fin quand on fait la, une avant-première et que le film est là, on a l'impression qu'on est là avec nos mouchoirs à s'égoutter le front et, et on se marrant parce qu'on se dit Bon, bah, celui-là, <rire> voilà. Donc, mais par contre, c'est marrant parce que ça, ça a comme une persistance rétinienne, c'est-à-dire que de temps en temps, on peut retomber sur un des films ou je ne sais pas si on fait une, une vérification d'une un, copie. Et puis, on les regarde et, et on ressent presque physiquement encore euh, si, si c'est produit euh, dans la douleur et la bataille ou si ça a été produit dans une forme de facilité. On, on le garde en nous, la, la façon de l'avoir euh, accompagné cette
1: souplesse des films que vous produisez, est-ce qu'elle agit comme une sorte de, de, de garde-fou pour euh, préserver euh, une liberté et ne pas tomber dans des formes d'écriture attendues et, et en fait, déjà, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Quark euh, trace des chemins de, de traverse à côté des autoroutes du documentaire
2: Alors, en fait, euh, je pense qu'on nous connaît pour ça et que peut-être on nous connaît moins pour les autres, mais on, on, on fait... enfin. On produit pas mal de films, euh, plus dans, je sais pas, ce qu'on appelle formaté. Mais euh, c'est d'ailleurs une réflexion qu'on a eue ou un mouvement naturel. Euh, cette façon d'être un peu dans des chapelles euh, de documentaires, en se regardant en chien de fusil avec euh, euh, ce qu'on pourrait appeler les agences de presse. Et on dirait qu'on ne ferait pas le même travail, par exemple. Alors que ça a été un mouvement que nous, on a fait vers ces écritures-là, et que les agences de presse ont fait vers le documentaire. Et je pense que c'est un mouvement qui a été plutôt vertueux pour les films. Ça, ça a pris pas mal toute la place en termes de diffusion. Mais nous, c'est vrai qu'on a fait des rencontres avec des réalisateurs beaucoup plus journalistiques, avec qui on s'entendait bien. Et, et au début, on voyait bien les frictions. Parce que euh, eux, je pense qu'ils nous regardaient en disant... Euh, ils ne font pas du travail sérieux, le fact-checking, ils ne connaissent pas, ou je ne sais pas quoi. Et puis nous, on les regardait en disant, mais ils ne savent pas faire une séquence documentaire, ils vont recouvrir de voix. Et donc, ça, c'était vraiment du combat idéologique de Chapelle, où chacun se regarde vraiment en chien de fusil. Et quand on a fait des rencontres qui étaient de pure rencontre humaine et qu'on ne s'est plus, on s'est plu, dit, c'est pas possible de ne pas arriver. Et en fait, il y avait plein de choses qui nous intéressaient chez eux dans ce qu'ils pouvaient nous apporter, justement, de, de, de travail, euh, de, de grandes enquêtes. Et puis, il y avait des choses qui, chez nous, les intéressaient sur ce que nous, on pouvait apporter, justement, sur ça. Sur euh, la façon, la méthode de faire des films, d'être très proche aussi des films, enfin, euh, proche euh, d'être là pour eux. Et, et on a appris ça beaucoup avec, euh, par exemple, euh, Anne Poiret, euh, on a voilà, au début, on se reniflait un peu euh, en se disant, euh, ouais, mais moi, je ne fais pas comme ça, puis moi, je ne fais pas comme ci. Donc, au début, c'était un petit peu, ouais, je peux dire tendu. Ouais, ouais, elle a, elle a, je pense qu'elle avait souffert, et puis nous aussi. Et puis après, on a compris ce qu'on qu partageait, ce qu'on avait en commun et ce qu'on pouvait mettre dedans. Et on a été super contents du résultat. Je trouve que c'est des films, bon souvent je pense que c'est pas mal de la géopolitique ou de la grande enquête, et des films qui ont moins cette forme euh, euh, des images d'illustration. Par exemple, moi, dans, dans mon bureau, si un réalisateur dit « je vais faire des illustres », j'ai l'impression que je vais tomber par terre. je me dis où il parle d'un de, de, personnage documentaire et il dit « mon perso ». Et donc ça, pour moi, bon, moi c'est un langage que je ne comprends pas. Et puis j'ai fini par le comprendre. Ce n'était pas grave. Mais donc, je fais la chasse aux illustres parce que ça n'a pas de sens. Et on travaille ensemble à ce que les images soient plus que de l'illustration. Et dans le, plus, enfin, dans le meilleur des cas, puissent être une vraie séquence documentaire. Et donc c'est un boulot euh, qu'on fait ensemble là-dessus. Et ça, ça marche très, très bien. Et je pense que nous, on a trouvé notre façon d'être dans ces films. -ci. Pour revenir à
1: La Cravate, donc le dernier film d'Étienne Chaillot et de Mathias Terry que vous avez produit, euh, c'est un film qui a remporté un grand succès. Et le film est même en passe d'être sélectionné pour Les Césars. J'imagine que pour une productrice, c'est quand même une vraie récompense de son travail. Mais finalement, quel que soit l'avenir d'un film, une fois qu'il est sorti, qu'il ne vous appartient plus, euh, quelle est votre plus grande
2: satisfaction Oui, c'est marrant parce que... Euh, cette histoire de César, elle est loin de nous. Elle est loin de nous, je pense, parce que c'est un, un film de cinéma et qu'une fois qu'on a réussi à amener le film jusqu'à la porte d'un distributeur, euh, après, le film s'éloigne très rapidement. Et par exemple, si on prend l'exemple de La cravate, qui a été un film incroyablement difficile à faire et qu'on a financé seul jusqu'au bout... Quand je dis seul, je dis nous Quark. Seul aussi les réalisateurs euh, qui l'ont porté avec leurs moyens, euh, tourné avec leur matériel, monté euh, chez eux. Enfin, c'est-à-dire que c'est on, on peut parler d'une coproduction entre euh, Quark et, et les deux réalisateurs. Euh, c'était tellement violent à faire, c'était tellement difficile de pas être compris que le moment le plus euh, fort pour moi, ça a été d'arriver à convaincre un distributeur. Et, et à partir de ce jour-là, le jour où je lui ai donné le, <rire> le film, quand, quand on a signé, quand on s'est mis d'accord, euh, moi, je pensais que moi, ça y est, quoi, mon boulot est fait, le film il est là, il est en sécurité, j'ai l'impression que j'avais trouvé trouver la maison et, et, et un bon pull pour être chaud. Et, et tout ce qui arrive après, c'est de la satisfaction sélectionnée dans un festival, euh, les avant-premières. Euh, mais, mais presque euh, le, le décalage entre la difficulté à, à porter ce film-là, d'avoir eu tellement de, de, de mal à, à le faire adopter par les commissions, les, les jurés de, de soutien, parce que c'était un film particulier et que c'était le Rassemblement National et que les... Les commissions avaient un peu, un peu la trouille. Euh, quand je voyais les salles combles, les avant-premières, j'avais presque de temps en temps, un goût amer de, de voir que, que ce film pouvait être extrêmement bien compris par le public et que, et que ce qu'on avait échoué, nous, en tant que producteurs, à persuader. Euh, des gens de, des commissions du CNC des gens dans les chaînes euh, malgré, et, et c'était d'autant plus amer, malgré le travail précédent qu'ils avaient fait et qu'on avait porté aussi tout seul. La sociologue et l'ourson, c'était un film qui a été euh, produit dans des conditions pareilles, très compliquées et moi j'avais eu l'innocence de croire qu'après ce travail-là et c'est pas... Hein, Etienne et Mathias ont fait euh, d'autres films avant et ils sont à chaque fois extrêmement créatifs. Pour chaque film, ils, ils réinventent tout. Enfin, J'ai l'impression qu'ils se réinventent eux-mêmes. Donc c'est deux réalisateurs absolument passionnants. Et je, je ne pouvais pas comprendre que dans une chaîne ou dans une commission de CNC, on ne puisse pas percevoir cette qualité-là et s'appuyer sur leur travail précédent. La cravate
1: est sortie en salle euh, au cinéma. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez le, le cinéma plutôt que la télévision pour la diffusion d'un film Est-ce que les plateformes numériques ouvrent euh, des perspectives
2: Alors, le débat télé-cinéma, euh, il était assez clair dans nos têtes il y a 15 ans, 10 ou 15 ans. Il euh, y avait vraiment des films avec euh, peut-être des écritures pour le cinéma qui nous semblaient plus évidentes. Euh, Aujourd'hui, que tout est complexifié, euh, qu'on sait regarder un film sur une tablette euh, euh, sans problème, enfin, que vraiment ça, ça a changé beaucoup de choses. Cette question, elle se pose de façon un peu nouvelle. Mais en tout cas, euh, pour moi, il y, y a quand même, on voit chez les diffuseurs, nous on, on, on connaît les cases, on connaît très bien, elles continuent de s'appeler des cases. Pour certains, c'est des mots obscènes, mais c'est des endroits qu'on connaît et... et on sait très bien les endroits où on peut aller. Donc un film comme La Cravate, il n'allait pas aller dans un film d'histoire, pas un film de géopolitique, pas un film d'enquête. Euh, il allait... Dans un film de société et les films, les cases de société à la télévision, ça va parler de euh, euh, je sais pas de, de, plus facilement de problèmes de société, euh, euh, je sais pas le viol ou des choses comme ça qui vont et il et y a quand même des endroits qui font la part assez belle et qui nous laissent libre de... Enfin, qui nous laisse, qui... C'est pas qu'ils nous laissent, qu c'est qu qu'ils encouragent et qu'ils ont envie aussi, comme nous, euh, d'avoir cette forme documentaire. Donc, pour la cravate, on s'était tout à fait dit. Etienne et Mathias étaient absolument convaincus que c'était pour le cinéma. Mais euh, quand vous, le, cin le financement cinéma vous dit non, euh, enfin on sait tous qu'on a très peu dans très, des très petites fenêtres de tir. C'est minuscule. Hein. C'est un coup au cinéma et deux cases à la télé. Il y avait éventuellement un ou deux endroits pour la télévision. Quand on vous dit non à un, on vous dit non à l'autre, etc., et qu'il ne reste plus rien, vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas réinventer. Euh, donc, avant le débat avec les réalisatrices et réalisateurs, c'était euh, « Ah, mais je veux, je veux plus la télé, je veux aller au cinéma. » Et donc, maintenant que tout est un peu bouleversé, c'est plus ça, c'est euh, « Bon, ben, on demande à Netflix. <rire> » Comme si, finalement, Netflix faisait porter, euh, cette plateforme portait en elle-même une espèce de fusion mentale de « je suis la télévision, je suis le cinéma en même temps ». C'est extrêmement étrange comme sensation, parce que sans doute aussi parce qu'il n'y a pas d'identification de no notre part de case. On ne dit pas euh, « non, Netflix, il veut que de la géopolitique euh, en 80 minutes, etc. » Bon, nous, on répond « oui, Netflix, il veut que des séries avec des meurtriers à l'intérieur <rire> ». Mais donc euh, ce choix, il est, il est plus complexe maintenant pour nous, il est plus souple aussi. Euh, et comme le, comme le choix est très petit, euh, on, on essaye un peu tout. Il y a des choses dont on sait absolument que ce n'est pas du tout pour la, le, la salle. On parlait de Netflix.
1: Juliette, euh, quels sont à votre avis le ou les défis pour les producteurs dans les années
2: à venir Alors mon grand défi, c'est d'avoir le téléphone de Netflix. Donc, si quelqu'un a le portable, le 06, le mail, quelqu'un avec un visage derrière... Donc, euh, je le confesse. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont très copains avec quelqu'un chez Netflix, mais moi, je ne connais personne. Et, de, et donc, dans nos réunions avec les, les réalisatrices et les réalisateurs, euh, quand sort euh, euh, immanquablement et Netflix, si on leur proposait... Euh, moi, ça me fait rire parce que c'est très, très loin de nous... Euh, bien que je sois une grande consommatrice, il y a plein de choses que j'aime dans Netflix, mais c'est loin euh, c'est loin physiquement je, on se rencontre pas alors euh, euh, je me souviens qu'au euh, festival d'Amsterdam il y avait euh, une fille d'Amazon qui était là euh, Amazon Prime je pense qui, qui avait euh, euh, une file longue comme un, pour un test Covid qui attendait pour un rendez-vous et donc ça me paraissait tellement incroyable parce que il euh, n'y a, a pas d'endroit, pour moi, physique, euh, euh, mental, pour aller se rencontrer. Donc, euh, ce n'est pas des, des endroits. Et ce n'est pas non plus... J'ai l'impression que ce n'est presque pas notre nature. Même si nous, on a aimé, par exemple... Là, pour moi, c'est une très grande découverte. On a fait des films pour Art Reportage. Et c'est un des endroits où on nous a le plus respectés. En tant que producteur et, et réalisateur, on fait des tentatives de reportage qui sont hyper belles. Euh, donc ça, on explore comme ça déjà autour de nous, avec des gens qu'on connaît, qui sont, qui sont <coughs> d'un accès normal. Euh, et ce qu'on entend quand même chez des camarades producteurs qui ont tenté parfois l'aventure Netflix, euh, ça me semble assez loin de notre façon de travailler. C'est-à-dire que comme je ne sais pas quelle est la tête de monsieur ou madame Netflix physiquement, je ne sais pas comment ça pourrait être dans une salle de montage où nous, on est obligés d'entretenir des rapports de gens qui connaissent notre travail, qui ont qu on envie de partager ce travail. Je n'ai pas l'impression que ce soit exactement son... cette méthode-là. Voilà. Donc euh, moi, l'évolution pour les dix prochaines années, tout ça, je, je n'en sais absolument rien.
1: Merci beaucoup, Juliette. Merci. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle discussion autour du documentaire et de ses acteurs. À bientôt.